0: Trh teda nehnuteľností je jednou z najväčších súčasťí ekonomiky a momentálne vidíme, že môže smerovať možno k stagnácii, možno až k poklesu. A preto som veľmi rád, že sa o to môžem porozprávať s pánom Jurem Nevolníkom, výkonným riaditeľom Penta Real Estate Slovenska. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie, dobrý deň Nevolník, ako vy vidíte momentálnu situáciu ohnuteľnosti? Je to skutočne tak, že môžeme vidieť dokonca konca cien? No, ono je to veľmi pomerne náročná otázka. Samozrejme, mali sme
1: za sebou obdobie pomerne dynamického rýchlo rastu a je, podľa mňa, úplne normálne, že tak ako rastie neistota spotrebiteľská všade vo svete, tak, tak sa to premieta aj nejakým spôsobom do správania časti nakupujúcich, takže povedal by som hlavne také tie možno niektoré investičné nákupy, alebo by som povedal nákupy, ktoré mali špekulatívnejší charakter, z trhu nejakým spôsobom vypadli, takže určite zaznamenávame spomalenie počtu nových dopitov, ale pomerne dobrým signálom je, že tie dopyty sú kvalitnejšie. To znamená, že keď sme pred rokom mali neviem, 40 klientov a z nich bolo konvertovaných možno 5, možno 7, tak dnes máme tých klientov 10 alebo 15 prebieho nejakého obdobia, a ten výsledok je v podstate rovnaký. Takže síce predávame o niečo menej bytov, ale ten pokles nie je nejaký zásadný. Je možno zaznamenaný, zaznamenaný pokles nových dopitov, ale tá konverzia, tá reálne, tie, ten počet transakcií je v princípe veľmi podobný, ako bol v rovnakom období
0: minulý, minulý rok. Čisto si že že ako, ako je vlastne možné, že ten dopyt je stále pomerne silný? Je to iná štruktúra kupujúcich?
1: Áno, aj. Ono je potrebné si uvedomiť, že reality, alebo teda real estate celkovo je, je, je nejakým spôsobom naplnenie základných životných potrieb. Pretože všetci potrebujeme niekde bývať, všetci potrebujeme niekde pracovať. Takže samozrejme, ako každý iný produkt, každý iný segment sa tu objavujú aj kupujúci, ktorí kupujú špekulatívne z vidinou nejakého krátkeho, rýchlo zárobku. Ale vo fundamente, keď to očistíme na... na, na tú základnú podstatu, tak ten relix tej nehnuteľnosti sú, hovorím, to, to naplnenie základných životných potrieb. Takže aj v princípe v prípade najväčšieho poklesu sa vždy nájde skupina ľudí, ktorí jednoducho potrebujú uh, tú životnú potrebu naplniť, potrebujú si kúpiť nehnuteľnosť, potrebujú niekde pracovať a tak ďalej. Takže áno, tá štruktúra, tá skladba tých kupujúcich sa mení podľa toho, v akej časti toho cyklu sa nachádzame, ale ten fundament tam je vždy. Takže pokiaľ budú uh, ľudia... Žiť, pokiaľ budú pribúdať, pokiaľ sa
0: budú rodiť noví ľudia, tak bude vždy potreba po
1: nových nehnutelnostiach.
0: Takže nevidíte nejaký čierny scenár na obzore, jednak z toho, že momentálne tie ceny sú vysoké, úrokové sadzby sú drahé, tým pádom sa berie menej hypoték, uh-huh. a jednak tu máme aj spomalenie demografie na Slovensku, keď už teraz dosahujeme demografických demokra- demokra- vrchov. Vidíte z tohto nejaký problém, teda krátkodobí, dlhodobý. Uh-huh. No, to sú pomerne dve samostatne široké témy, o ktorých by sme vedeli
1: rozprávať hodiny, ale keď sa ma, ešte vrátim k tomu, k tomu trhu a k tej situácii, tak čierny scenár, čo je čierny scenár, hej? Pre koho čo je čierny scenár? Po Počas Pokres... roku 2009. No, tak keby sme sa opakovali rok 2009 a ceny nehnuteľnosti by klesli o 20%, tak by sme sa dostali tam, neznamenie boli pred rokom. Takže to za mňa žiadny čierny scenár nie je. Takže naopak si myslím, že možno mierna korekcia by bola aj, aj trošku vítaná, aby sa to, aby sa to celé spomalilo, uh, pretože uh, za uplynulých niekoľko rokov uh, bol ten trh už trochu nezdravý. V tom zmysle, že Nedalo sa prakticky popáliť na trhu nehnuteľnosti, čo prilákalo strašne veľa takých tých rýchlokvastných podnikateľov, ktorí si povedali, že ach, reality idú, idem rýchlo začať podnikať v reality, tak budem developer, zarobím na tom. Čo samozrejme nie je dobré, takže z tohto titulu je to možno aj fajn. Čierny scenár, nečakám, nejaké ochladenie asi teda určite príde, teraz hovorím, že či to bude 0%, 5% pokles, 2% rast, takže to je pre nás bytočné. Jednoducho na, kto potrebuje bývať, nech nešpekuluje ten bici kúpi. Kto je špekulant, tak možno je dobré, že bolo odradený od od, od, od tej kúpy. Takže to je ako keby odpoveď Skrátka na tú prvú otázku.
0: Ste, ste načrtli zaujímavú vec a to je to, že vzniklo veľa firiem, ktorí nemajú možno takú expertizu, ako by mali mať v trhu a možno práve kríza môže na nich pôsobiť najviac, na kvalitu ich možno cashflow, možno schopnosti dodávať to, čo slúbili a tak ďalej.
1: Presne tak, ono to bolo spôsobené aj, aj presne tými rokovými sadzbami, kedy banky jednoducho... Doslova hádzali tie peniaze po, po každom, kto mal nejaký investičný plán, čo sa teraz samozrejme otáča. Takže je možné, že viacero menších, nie úplne inštitucionálnych developerov sa môže dostať do, nejakej, do nejakých problémov s likviditou.
0: Čo tie väčší developery? Je ich predsa pár na trhu, nemôžu mať aj tý problém, že išli do veľkých projektov, ktoré budú nelikvidné? Samozrejme, problém môže mať každý. A
1: ja som rád, ne, neanalyzujem úplne, účtovné výkazy konkurencie, ale som veľmi rád, že sme my ako spoločnosť veľmi dobre pripravení na nejaký prípadný pokles, takže za nás rozhodne stresne nejakom nie som. Ale, ale samozrejme, akože boli tu prípady aj veľkých zahraničných developerov, ktorí sa popálili a ktorí, ktorí prakticky skrachovali
0: a boli nutení z trhu odísť. V čom je problém s tými zahraničnými developermi? Prečo práve zahraničné veľké mená na trhu neúspeli?
1: No, uh, treba si uvedomiť, že real estate je všade vo svete lokálny biznis. Toto je segment, ktorý je extrémne regulovaný, je pomerne náročný na, na poznanie lokálnych predpisov, zvyklostí, uh, takých tých spotrebiteľských preferencií. Jednoducho je iluzorné, keď si poviem, že mám pocit, že sme veľký developer s uh, kvalifikovaným tímom profesionálov a teraz keby sme išli robiť development do Vietnamu. Tak keby som tam zabral najchytrejších ľudí zo Slovenska, tak asi by úplne nerozumeli tomu, ako to tam funguje, ako sa tam podniká, kto vydáva na čo, ako pečiatku, takže vždy je to o tom lokálnom knowledge. Potrebujete ten lokálny management a, a buď si ho nájdete kvalitný, alebo si ho nenájdete, takže je to pomerne ťažké, je to pomerne ťažké to podnikanie, hovorím vysoko lokálne, špecifické.
0: A sú to kvalitní ľudia v tejto oblasti? Dajú sa nájsť, dajú sa kúpiť? Ja si myslím,
1: že áno. Že tak ako máme na Slovensku veľa kvalitných odborníkov v iných oblastiach, tak aj v segmente nehnuteľnosti a realit. Samozrejme chýbajú vysoké školy, ktoré by napríklad uh, sa venovali špecificky real estate finance. Na Slovensku ako odbor to neexistuje, čo je, m, hovorím, trošku bizarné vzhľadom na to, že uh, nehnuteľnosti ako také sú najväčší typ aktív vo svete. A na Slovensku doteraz neexistuje žiadny študijný odbor, ktorý, možno sa teda milím, ale, ale myslím si, že nie, ktorý by sa
0: tomu štruktúrovanie venoval. Takže, takže tak. Vy ste spomínali to, že viac menej ste pripravení na aj potenciálnu krízu. Mm-hmm. Aj ste rátali teraz s tým, že toto je cyklické odvetvie a jednoducho niečo také príde, ako prišlo pred desiatimi rokmi, teda pred pätnástimi rokmi už pomaly?
1: Pozrite. Oh. Ekonomika ako taká je, je cyklická, real je takisto, sa neriadi inými, inými zákonitostami. Jednoducho krízy prichádzajú a odchádzajú. Je dôležité neprestraviť e, ani jedným, ani druhým smerom. Nebyť jednoducho príliš optimistický v časoch, kedy sa darí a byť príliš pesimistický v časoch, kedy je ekonomika v poklese. Naše mnohé úspešné projekty boli práve naštartované v časoch, kedy, kedy sa ekonomika bola v odzvukách na dnes, otavovala sa. A, a boli z nich napokon veľmi úspešné, úspešné projekty, takže keď sme začali stavať projekt Sky Park, tak uh, sme boli vlastne prvý takýto masový projekt po, po konkurenčnom Panorama City, a uh, keď sme odhaľovali cenovky toho projektu, tak všetci sa, že Ježiš Mária, aké to je drahé, teraz mnohí čo by dali za tie ceny, takže uh, to hovorím, netreba byť ani príliš uh, optimista, príštny, pesimista, jednoducho, treba si vytýčiť nejaký rozumný cieľ a snažiť sa ho nejakým spôsobom trafiť.
0: Ešte možno predtým, ak sa dostaneme k vašemu konkrétnemu biznisu, mňa zaujíma tá otázka, ktorú som položil z toho demografického hľadiska, mm-hmm. že ako vlastne očakávate, že sa bude vyvíjať z bola hľadiska trh nehrnutelnosti asi Bratislavia. Nie, alebo Bratislavia na
1: Slovensku. Hej. Uh, no, toto to je samozrejme veľmi dobrá téma a, a som rád, že ste sa ju aj opýtali, pretože, tak ako som povedal, základným fundamentom uh, pri, pri realitách je uh, demografiou poháňaný dopyt. Jednoducho, kým budú, kým budú ľudia, tak bude dopyt po nehnuteľnostiach. Druhý faktor, ktorý to vstupuje, že, že nehnuteľnosti je v istom zmysle obmedzené konečné množstvo na svete. Jednoducho my máme, uh, Zem má nejaký počet štvorcových kilometrov a na ten počet štvorcových kilometrov prípada nejaký počet ľudí. A ten počet ľudí bude vo svete do roku 2100, tuším, rásť, kedy sa predpokladá z hľadiska nejakých štatistík, že sa nastaví rast počtu ľudí na planéte. Je treba povedať, že ten rast sa spomaluje, samozrejme už nepôjde takým tempom, ako, ako išiel v období medzi druhou svetovou vojnou a povedzme 70. 80. rokmi. Nič menej, ten počet obyvateľov by mal rásť až na úroveň 13 miliard, kedy by sa mal, mal, mal nastať nejaký pokles okolo toho roku 2100. No. A samozrejme, Slovensko ako také nejaký zásadný rast nečaká. Že my vlastne stagnujeme, naša populácia má uh, taký vekový profil, že nehodím, že začíname vymierať, ale už ako keby ten rast sa spomaluje. Čo je ale extrémne dôležité, je Slovensko je veľmi málo urbanizovaná krajina. Keď si zoberieme tak, slovenské urbanizované tuším na nejakých 54%, tak sa nemýlim, to znamená počet obyvateľov, ktorí žijú v nejakých uh, stredne veľkých väčších mestách. Pre porovnanie Ukrajina, ktorý my máme zažitú ako nejakú agrárnu krajinu, je urbanizovaná na vyše 70%. Čo je aj vlastne priemer Európskej únie, tuším niekde okolo 74 75. A toto číslo má postupne ešte rásť do nejakého roku 2050, kedy by sme mali konvergovať na, tu, na ten priemer Európskej únie. Čo znamená, že najbližších 30 rokov príbodne na Slovensku približne ak sa 500-600 tisíc obyvateľov, ktorí budú žiť v mestách. A títo ľudia nebudú sa stiahovať do Sobraniec, alebo do Stropkova, ale budú sa stiahovať do Bratislavy, možno do Košic, možno, možno do Žiliny. Takže keď si tento pôl nejakým spôsobom proporčne rozdelíme, tak nám z toho, ako svediackou matematikou vyjde, že v Bratislave pribude najbližších 30 rokov približne 200-400 tisíc obyvateľov. Takže ďalších 10 tisíc ľudí každý rok, ktorý jednoducho prirodzene. Tou, tou migráciou populácie sa budú sťahovať do miest, ktorí to príbudnú, a pre nich je potrebné stavať byty, pre nich je potrebné stavať kancelárie, nákupné centra, občanskú webavenosť a tak ďalej a tak ďalej. Takže uh, to je akoby veľmi zjednodušená odpoveď na veľmi náročnú otázku. Uh,
0: takže to je aj dôvod vlastne, prečo by sa špecializujete najmä na Bratislava, alebo iba na Bratislavu? V princípe v tejto chvíli áno. Uh, Hovorili ste aj o teda druhej nohe nehnuteľnosti, a to sú komerčné nehnuteľnosti. Uh, tam ste asi tiež dosť silní. Tam vidíte, aký, uh, aký výhľad na trh?
1: Opäť, podobne ako pri, uh, pri bytoch. Ja som nikdy nebol zastanca takých tých uh, veľkých, ako že wow, nový trend, všetko sa mení. Hej. Keď bola pandémia, tak všetci CFOs mali rovnaký geniálny nápad, že všetkých pošleme pracovať z domu a že nikto nikdy do kancelárie nevráti. No a vidíme, že to úplne tak nefunguje, že kultúra firmy sa na diaľku budovať nedá. A napriek tomu, že určite existuje časť povolaní, ktoré sa dajú vykonávať aj nejakým spôsobom flexibilne na dielku, tak som presvedčený, že z dlhodobého hľadiska žiadny masový exodus nenastane v kanceláriách. A to, to, to vlastne aj vidíme. A, a z tohto titulu ja som opäť v tomto prípade konzervatívny, nemyslím si, že nás čaká nejaký výkyv naľavo alebo napravo. Jednoducho Bratislava má trag rekord toho, koľko kancelárií tu pribúdalo za uplynulých 10-15 rokov. A my sme si urobili takú jednu pomerne sofistikovanú analýzu, ktorá skúmala rôzne parametre od toho, aký je HDP, ako sa vyvia znalostná ekonomika v, v tom zmysle, že koľko ľudí robí v kancelárských zamestnaniach versus nejakých iných podvetviach a tak ďalej a tak ďalej, z toho nám vyšlo nejaké číslo, ktoré keď sme potom porovnali s historickými dátami, tak to veľmi pekne korelovalo, že sme vlastne vytvorili matematický model, ktorý nám umožní predikovať, koľko ľudí bude potrebovať v Bratislave kancelárie. A ten model, keď sme aplikovali na historické dáta, tak to svedilo takmer 100 Takže vieme, ktoré sú to faktory, ktoré ovplyvňujú dopyt po nových kanceláriách a na toto sa snažíme smerovať
0: náš nový pipeline. Takže do významnej miery tento biznes je o tom, že mám hlavne nejakú predikciu, a na základ tých predikcie sa snažím, sa snažím postupovať, ale potom samozrejme sú sa aj technické veci. Napríklad mm-hmm. to, či Bratislava má dosť miesta na to, aby tu vôbec mohli ľudia prichádzať, či sa dá niekde budovať to, čo vlastne budovať chcete. Stále sú tu otvorené priestory, kde vlastne môže vznikať, môžu vznikať obytné budovy, môžu vznikať komerčné budovy.
1: Ja neviem, akože keď sa prejdeme po Bratislave, tak akože každých 50 metr je to nejaká príluka. Bratislava nie je New York ani z ďaleka ani sa mu nebliží. Bratislava je extrémne riedko zastávaná, čo samozrejme si vyberá svoju daň v podobe nízkeho fungovania mestskej infraštruktúry a, a nízkej rentability aj teda, obslužnosti MHDčkov. Keď tu nie je nejaká kritická hustota, tak my nemôžeme čakať, že budeme mať dobre fungujúce MHDčku, že budeme mať dobre fungujúce uh, zásobovanie kanalizáciou, pitnou vodou, všetky veci, ktoré v Bratislave uh, akoby vieme, že historicky boli problematické, že tu vytápalo vytápalo pri každom prílovom daždi cesty, pretože kanalizácie boli v zlom stave, ale to nebolo kvôli tomu, že by sme to mali neschopných ľudí, ale jednoducho tým, ako je Bratislava riedko zastávaná, tak jednoducho obsluhovať tú infraštruktúru je finančne veľmi náročné. Takže jednoducho, bohužia, ale keď sa to možno niekomu blbo počúva, tak jediný uh, spôsob, ako udržať Bratislava v úvodzovkách pri živote, je intenzívnejšia Keď človek chce žiť v prírode, tak samozrejme to je úplne legitímne potom nech sa odsťahuje z mesta.
0: A to je celkom v rozpore s tým, čo sa momentálne aj pred komunálnymi voľbami dialo, kedy väčšina poslancov sa snažila uh, zav, spraviť uzávery na ďalšie, ďalšiu výstavbu. Uh, asi, asi to potom nie je v, uh, v súlade s tým, čo, čo hovoríte, ak má SMS posunúť ďalej na vyšší úroveň, tak asi bolo treba možno aj viac stále v tom centre. Je to tak?
1: No ja neviem, akože to populistické kýdy s prepáčením, akože komu to prospeje, keď, keď sa nebude stavať, akože že komu. Tak keby sme povedali, že tak poďme zastaviť výrobu chleba. Ako, jednoducho bývanie je základná ľudská potreba, tak kde sa má stavať. Akože budeme teraz zrubať Karpaty, aby sme stavali tam? Jednoducho, máme to nejaké mesto, tak miesto toho, aby sme vyťažili ho potenciál a, a, a jednoducho zintenzívnili to, zlepšili to fungovanie, tak budeme zaberať ja poli lány okolo? Aký to je nezmysel? Ako, kde v histórii vznikli objavy v, um, umení, vo vedách, technike a tak ďalej, no nevznikali na kúpaniciach, vznikali v centrách miest, od antiky až po cez renesanciu, až po súčasnú dobu, jednoducho, to tak je, mesta vždy boli symbolom vzdelania inteligencie a, a nejakého spoločanského rastu, takže buď máme ako spoločnosť ambíciu sa posunúť ďalej a potom jednoducho, áno, poďme Bratislavu posunúť do 21. storočia, alebo nie, no tak potom nerobme, hej. To je to isté, ako keď ja neviem, keď stavíme na Boroch, čo už sa o sebe je trochu okrajová lokalita, ale stále je to mesto, keď stavíme na Boroch, tak musíme splniť napríklad požiadavky nejaké dopravno kapacitné posúdenie, kde sa počíta strašne detailne koľko aut príde, koľko odíde v špičkovej hodine a tak ďalej a z toho potom vyjdú požiadavky na nejaké prípadne rozšírenia cestnej infraštruktúry, ktoré sa musia urobiť predtým, aby sa a, a, ako sa zámer zrealizuje, aby doprava neskolabovala a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Teraz tu výstavbu, 10 km ďalej do žiadne dopravné kapacitné posledenie sa neurobi. A tých z tých 200 aut, ktoré, ktoré by išli z tak zrazu vysípe vysype rovnako, ale už to niekoho nezaujíma, pretože Bratislava do toho nemá čo ako mesto povedať. Takže my komplikovaním stavby, alebo komplikovaním výstavby v Bratislave, vlastne vyháňame tú stavbu na perifériu, čo je úplne zle pre Bratislavčanov, pretože potom z toho nemá žiadne dane a nemá z toho žiadne benefity a má tie náklady tak či tak. Pretože tí ľudia sadnú do auta a prídu do té Bratislavy pracovať. Nepracujú v stúpave alebo teda málo, hej. A, ale pracujú v tom hlavnom meste.
0: Čo, primátor, čo územný plán Bratislavy, ste s tým spokojní, ako to vyzerá? No samozrejme, že nie som spokojný s územným plánom Bratislavy. To je problém, ktorý,
1: ktorý sa rieši už pomerne dávno. Problém ako keby... Ježiš, to Je to tiež taká filozofická debata, ale. Uh, problém územného plánu je, že ho robia architekti. Architekti sú, možno aj nich trosku ponadávať, lebo patrí na papíry, teda medzi nich. Architekti majú často jeden problém, že sú arogantní, že majú pocit, že vedie predikovať, ako sa bude vyvíjať svet. A to samozrejme je úplne iluzórne, to je nereálne. Takže územný plán miesto toho, aby hovorili iba zakladal rámce, čo sa smie a čo sa nesmie. Jednoducho takže nepostavím kafilériu vedľa škôlky materskej. Ale uh, že tu bude 30% bývania a tu bude 70% toho a, a tak ďalej. To je centrálne neriadená ekonomika a všetci vieme, ako to dopadlo, keď sa snažíme plánovať uh, niečo centrálne. Takže toto je extrémne zlé. Jednoducho musíme byť uh, ako spoločnosť reaktívnejší a ja teraz nehovorím, že, že nech sa to stavia hoci, kde, hoci, ako. No v princípe, developeri majú radi na dobrú reguláciu, keď presne vedia, čo, kde sa ako má postaviť. Ale, ale regulovať... Uh, presne percentami, že kde koľko čoho má byť, to sa jednoducho nedá. To je úplný nezmysel. To, to je, uh, v histórii boli pokusy o, o umelé mesta na Zelenej Lúke, Millutinové pásmové mesto alebo Brazília a tak ďalej, takéto modernistické urbanizmy. A ja vieme, ako to funguje. No, no funguje to otrasne. To nie sú dobré mesta pre život. Pekne fungujú takéto mesta, ktoré všetci majú radí historické centra miest, kde sú romantické malobné uličky, krivoláky a tak ďalej, ale to nikto nenavrhoval. To si nejaký stredoveký plánovať, že povedal, že tu bude romantické zákutie. Jednoducho boli hradby, bolo strede nejaké námestie, kostol, a do toho sa bolo treba obchať. Takže sa to využilo na 100%. A to, to sú tie mestečka, ktoré teraz pôjožeme za romantické a pekné. A teraz by nikdy nemohli vzniknúť. Bratislavský územný plán je tak nastavený, alebo na, ne, ne, aby som som teda len bratislavským urbanistom, ale aj naše svetlotechnické normy a tak ďalej sú tak nastavené, že druhé centrum starého mesta by nemohlo nikdy v živote vzniknúť. Nikdy. Pretože koeficient zelenia je tam asi 3%, svetlotechnika tam nevychádza absolútne nikde. Takže jednoducho nám sa niečo je, páči, ale potom to samozrejme a, zakazujeme tým, že to preregulovávame.
0: To je veľmi, veľmi zaujímavý pohľad. Takže chyba tam, chyba tam nejaká praktičnosť v tomto, v tomto pohľade. Niečo, kde by sa vzali do úvahy v podstate možno aj aj, ale súhlasím, vlastne, centrálne plánovanie asi nikde nefungovalo, v Číne to vidíme možno momentálne no. najviac. A potom možno k iné veci. Momentálne máte nejaké veľké projekty, kde, do ktorých chcete ísť uh, nad, vlastne nad centrum, centrom sa čertajú momentálne štyri väže, ale teda, uh, či, tieto, neviem, ako sa to volá, sky park, samozajme. Čtyri väže, čtvrtá sa tam teraz staví, ale to už nie je váš projekt, mm-hmm. predpokladám. Čo vlastne po potom, tom odchode Uh, veľké akcionárie ostalo pre pentiek ako, ako biznisa. Čo plánujete robiť ďalšie? Uh-huh.
1: Uh, my máme takú, takú uh, bola by som zásadnú stratégiu, že chceme robiť veľké územia. To je to, kde my ako developer vieme najviac vytvoriť nejakú pridanú hodnotu, pretože urobiť niekde jednu bytovéčku a tým skončiť na to možno aj zarobíte viacej a je to rýchlejšie z hľadiska cashflow, rýchlo to otočiť, akože má to kopec benefitov. Ale uh, pre nás to až také zaujímavé nie je. Takže chceme robiť veľké územia. Samozrejme zastava na lokalita Bory, ktorá je na najbližšie dve, tri dekády tam niečo robiť, že to je uh, jedna veľká časť. Potom druhá kľúčová časť, ktorú sme akvírovali v priebehu minulého roku, alebo ešte to bolo akvizícia bola dokončaná tento rok, začatá bola minulý rok. Uh, boli pozemky na južnom brehu Dunaja vedľa lokality, uh, ktorá je znamená ako nové lido, kde vlastne uh, momentálne prebieha medzinárodná uh, architektonická urbanistická súťaž pod takým projektovým názvom South Bank Bratislava, kde máme naozaj svetovú architektonickú smotánku, ktorá, ktorá je v rámci súťaže. Včera sme z dôkonnosti oznámili výsledky prvého kola a postupujúce ateliéry, takže to je, to je veľká lokalita. Potom stelujeme a pripravujeme na urbanizáciu zónu medzi Dubravkou a Karlovou soou pomerne veľkú, veľkú lokalitu, kde plánujeme v prevažnej miere výstavbu bývania. A máme rozbehnuté nejaké ďalšie akvizície, o ktorých ešte nemôžem informovať, ale všetko sú to skôr teda projekty, ktoré majú potenciál niekoľko tisícov bytov a desiatky a štovky tisíc kancelárských priestorov.
0: Takže opäť veľké projekty, hlavne asi bude ten na južnom brehu Dunaja. A keď hovoríte, že tam sú svetoví architekti, tak môže to byť aj potenciálne veľmi, veľmi zaujímavé. V každom prípade, ale poďme možno k tomu vášmu modelu, ako vy fungujete, pretože asi keď postavíte budovu, tak si ju nenecháte na xy rokov, alebo áno?
1: Opäť závisí, kedy sa s tým dokončením budovy trafíte do toho cyklu, ako máte tú budovu prenajatú, či máte prenajatu na 50%, 70% alebo 80%, pretože keď dokončíte budovu, tak vlastne vy ste najväčšiu pridanú hodnotu vygenerovali to výstavbou, povolovaním a obsadením tej, toho projektu nájomcami. Vtedy je vygenerovaná tá kľúčová hodnota a potom vám plyne v dividenda z nájmu. Hej. A Uh, investor, ktorý si kúpe budovu, kúpe cash flow, kúpuje nejakú kvalitu toho cash flow od nájomceho, pozera sa na to, ako máte skladbu nastavenú, etc. A keď sa zjídu očakávania predávajúceho a očakávania kupujúceho, tak uh, sme v princípe ochotní predávať. Viacero projektov sme takto už zezitovali aj v Prahe, aj na Slovensku, v princípe na Slovensku sme zegzítovali všetky výnosové aktíva okrem obchodného centra Borimol, čo teda kapitola sama o sebe a tam ani v dohľadnej dobe neplánujeme z x dôvodov ten predaj. Takže ako náhle máme pocit, že to aktívum je na maxime svojej hodnoty, že už tam nemáme ako veľmi pridávať hodnotu a špekulovať potom narást pokles cien do budúcna to akoby úplne nerobíme. Takže, keď sme presvedčení, že teraz je správna doba, že sme jednoducho vyšperkovali to, to aktívum, tak vtedy ho predávame, ideme s tým na trh a nemáme nejakú, teraz by som povedal, že danú stratégiu v tomto zmysle, že musie to byť do roka, musie to byť do 4 rokov alebo do 3 mesiacov, nie, jednoducho dokončíme, plne prenajmeme a keď sme presvedčení, že je to aktívum dobré, tak predávame možno aj hneď po dokončení. Ak o tom nie sme
0: presvedčení, tak si počkáme, kým, kým, to, kým to vyšperkujeme. Že dokážete aj stavať, aj držať, aj sa o to starať. Presne si tak. vyžaduje asi veľký, veľký tím ľudí mm. a kvalitných ľudí. V každom prípade sedíme teraz v budove Rosum a vy ste mi povedali pred reláciu, že to je vlastne váš prvý osobný projekt. Áno, je
1: to tak? Áno, je to tak. To bol prvý projekt, ktorý som ako keby uh, samostatne manažoval. takže to, to pre mňa trošku aj nostalgické.
0: Hej, ale e, samozrejme, povedzte, ktoré ste začali, koľko to trvalo a kriste ste potom predali tú budovu? Že je ten cyklus? Hej, no začalo to niekedy v roku,
1: ne, na prvome roku 2010, alebo 2011 zrejme. Ja som, ja som, ja som, ja som, ja som do, do firmy v 2010. Okay. A my sme mali tento pozemok, kde sa mali pôvodne, tu boli nakreslené také rezidenčné tri A to bolo práve v tom 2010, 2011, keď ten segment na Slovensku veľmi výrazne utrpel, ale paradoxne sa v tom čase celkom darilo kanceláriám, že mnohé firmy zo západnej Európy postiahovali tie shared service centra do, do lacnejšej krajiny, na Slovensku sa pomerne dobre darilo kanceláriám, tak sme si povedali, že tak prečo neskúsime na tomto pozemku kancelárie, po biznisovej stránke, to viedol uh, bývalý kolega, a vtedy tiež taký veľmi, uh, prišiel k nám z externého prostredia, veľmi nasadený, povedal že dobre ideme urobiť nejaký kancárovský projekt, a, a bolo to pomerne prísne navrhovanie, že mali veľmi, veľmi a, zviazaný budžet, nikto nevedel, ako sa to bude vyvíjať, bola pomerne trošku a, veľká obava a napriek tomu som si presne povedal, že toto je nejakým spôsobom cieľ, toto je budžet, toto sa nejaké očakávané výsledky, poďme sa pozrieť na to, ako sa to dá dosiahnuť. No a príprava projektu trvala tak 2-4 roky, ak si správne pamätám. Následne tak rok a pol výstavba a približne rok, rok a pol po dokončení sme ho sme tu budovu dali na trh a úspešne predali. Takže teraz fakt si nepamätám presne, kedy to bolo, takých 5-6 rokov dozadu, už,
0: už kedy sme to... Dokončili. Takže to je ten ideálny model. Postaviť kvalitnú vezo, ktorú je záujem, naplniť ju nájomcami a potom ju preddať investorovi.
1: Presne tak, pretože ten investor, ktorý od vás kúpuje, kupuje s nejakým očakávaným výnosom, ktorý je väčšinou zásadne iný, ako, ako je ten očakávaný výnos vás ako developera. Pretože keď má budovu, ktorá generuje, neviem, milión eur ročne, ako v úvodzovkách čistý zisk, keď to voláme net operating income, tak príde investor, ktorý za ní zaplatí 20 miliónov, tak jeho výnos je 5%. A pre väčšinu investorov je to dostatočný výnos, je to v podstate pasívny príjem, keď to tak zjednoduším. Majú to ochránené voči inflácii, pretože drva väčšina návnych zmluv je indexovaná. No a, a keď niekto je ochotný vám zaplatiť za budovu takú sumu, že sa to rovná 5% výnosu, tak prečo by som mu to nepredal? Keď ja očakávam, že môj výnos bude 15, 20, 25% na vlastnej ekvite, na, na vlastných finančných prostriedkoch. Takže z tohto pohľadu áno, vieme to uh, dokončiť, uh, predať, zegzistovať a peniaze otočiť a investovať ďalej. A potom samozrejme sú projekty, kde viete realizovať ten upside uh, pre hodnocovaním majetku, zvyšovaním jeho hodnoty aj, aj iba jeho držaním, čo je napríklad príklad toho Borimolu. Keď sme postavili Borimolu, tak to bolo obchodné centrum uh, v centre kukurice. Teraz je okolo dokončená výstavba niekoľkých stoviek bytov, ďalšie, ďalšie stovky, tisíce sú vo výstavbe alebo v pláne. Je tam dokončená nemocnica nové generácie, ktorú čas skoro otvárame, mnohé iné obchodné jednotky a ten, tá hodnota obchodného centra mi skokovo zrastla tým, že som ju držal. Takže, toto je presne príklad toho, kedy máme jednoducho inú investičnú stratégiu. Samozrejme, keď tam pribudne ďalších tisíc, 2000 ľudí denne, ktorí tam budú chodiť do nemocnice, a ďalšie tisícky obyvateľov, to sú je jednoducho ľudia, ktorí tam budú nakupovať. Takže aj preto je pre nás, e, nemáme nejakú dogmu, že proste takto musíme ku každému aktívu pristupovať. Jednoducho sme investor a sme, sme kreatívni, flexibilní.
0: Zaregistral som správu o tom, že si uh, refinancujete úver na Borimol, zároveň ho navyšujete. Mm-hmm. Uh, je to s cieľom uh, rozšíriť tú, tú budovu? Uh, Ale... on, priamo to nie je spojené, ono súvisí
1: s tým, že ten úver uh, sa nejakým spôsobom a maturoval, tak sme ho refinancovali, boli sme schopní ho navyšiť. Samozrejme je to pozitívne z hľadiska cash flow, ke, keďže tie prostriedky dokážeme upstreamovať, použiť niekde inde. Ale plánujeme aj také menšie rozšírenie. Uh, obchodného centra, ktoré sa momentálne kreslí. Nie je to nejaké zásadná, zásadné zväčšenie, ale je to skôr s cieľom nejakého dotvorenia tej lokality. Plánujeme prebudovať aj to parkovisko medzi nemocnicou a obchodným centrom, tak aby tam vznikol kvalitnejší verejný priestor a v tej súvislosti plánujeme akoby aj malú extenziu, aby sme, aby sme ten priestor rozumne utvorili, aby tu je tam také námestie, takže uh, je to skôr dané týmto. A samozrejme, ale máme aj, uh, nerobili by sme to len tak, takže máme konkrétne dopyty konkrétnych uh, nájomcov, ktorých tam vieme, vieme umiestniť.
0: A ešte ma napadá jedna otázka, keď ste hovorili, že predávate t- developované budovy uh, investorom. Investory sú slovenskí, zahraniční je to ich mix. Uh, majú záujem o Slovensko zahraniční investory? Áno, uh, aj nie. <laughs> Pretože uh,
1: je treba teda si že my sme strašne mali trh. Že celkovo, celkový investičný objem... Uh, na Slovenskom trhu je niekde medzi 500 miliónmi až miliardov ročne, čo teraz môže zniť ako obrovské číslo, ale v kontexte krajín ako Nemecko, Francúzsko Veľká Británia, už aj Česká republika, my sme také taký nerápadná šedá myška, takže tie transakcie sa tu až tak často nedejú. a keď sa dejú, tak sú to skôr investory, ktorí očakávajú trošku vyšší výnos výmenou za to, že idú do krajiny, ktorá je opäť, keď ste americký fond a pichnete prstom na mape, a vidíte, že tak, čo to je za krajinu, že ote som o nepočul, možno nie je na čele vašej investičnej stratégie. Tým sa tu nedejú tie transakcie, tým tu nie je likvidita, čo zase odrádza tých iných investorov, takže to je to trošku taký, taká chicken egg situation, ale napriek tomu tu to historicky boli zahraniční investori, rakúsky, nemeckí, polsky, alebo taký, uh, by som povedal, trošku agresívnejší kapitál. Boli tu korejskí investori, čínsky a tak ďalej. Takže transakcie sa tu dejú, sú tu aj zahraniční investori, aj veľké fondy. Akurát možno sme na roadmape takých tých klasických, veľkých, konzervatívnych dôchodkových fondov, ktorí potrebujú nejakú peknú budovu v Frankfurte alebo v Paríži. Dobre to vyzerá vo výročnej správe v nejakom prospekte, takže tí akceptujú veľmi, veľmi nízky výnos, vymenou za to, že to je pekne konzervatívne v stabilných západných ekonomikách.
0: S toto súvislostou napríklad ešte jedna otázka, to je to, že vidíme zásadný rozdiel medzi ekonomikou Slovenska a Česka, spomenuli Česko, samozrejme ste aktívni v Česku, ale to už nie je pod vašim vedením, mm-hmm. ale asi viete mi povedať nejaký ten zásadný rozdiel, alebo je tam, je tam skutočne divergencia toho vývoja medzi Slovenskom a Českom? Uh, ako v čom? Povedal by
1: som, že pri, napríklad pri, pri na bytoch to až také nie je. Tam jednoducho je to samozrejme, Praha je Praha a, a je to svetoznáme mesto, ešte o Bratislava väčšina ľudí asi ani vo svete nepočula, Prahu pozná veľmi veľa ľudí, takže už len tým je to samozrejme, odlišné. Ale uh, tie byty sa riadia, by som povedal, že rovnakými zákonitostiami a tie, tie cenové rozdiely, by som povedal, že sú úmerné rozdielu medzi Bratislavskou a, a, a Pražskou ekonomikou. Pri tých komerčných nehnuteľnostiach je to trošku odlišné. Tam sú tie, tým, že tam naozaj väčší púl tých zahraničných fondov, tak tie rozdiely v tom, uh, tom oceňovaní tých nehnuteľností sú naozaj a pomerne výrazne odlišné. Keď mám na Slovensku nejakú firmu X, ktorá platí nejaký nájom a tú istú firmu mám v Prahe, ktorá platí nejaký nájom, tak ten investor si ten nájom v Prahe ohodnotí akože pridá mu vyššiu, vyššiu cenovku. Že považujú ho akoby za kvalitnejší ten cash flow, keďže tú budovu má v Prahe má tam väčšiu likviditu opäť vyzerá to dobre na tých prospektoch, tých tých investorov, tých fondov, takže a, tam je tá divergencia pomerne veľká, že v tých komerčných neviniteľostiach my sme jednoducho také ospale pred je viedne v tomto.
0: Ako sa to zmení, budeme všetci veriť, takže ďakujem Jereve Nevolníkovi, ekonomériajtelovi Pentariliste Slovensko, že prišiel a povedal nám svoj výhľad na trh a zároveň aj víziu spoločnosti. Ďakujem a... pekne za pozvanie. Ďakujem.